1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h. Bienvenue dans l'émission Curiosité. On se retrouve chaque mardi pour parler de la vie étudiante des Nantais et Nantaises. L'équipe de ce soir, c'est Timothée, Lucien et Fabien. Bonsoir tout le monde au sommaire de cette émission, nous parlerons Rentrée Universitaire et Covid. Annick Peters-Custo, directrice de l'UFR Histoire, Histoire et Archéologie à l'Université de Nantes, est venue nous en parler. Ensuite, c'est Lucien qui nous présentera sa chronique sport. Il nous parlera de l'association Nantes Urban Fit. L'association Handicap Travail Solidarité organise la sixième édition du challenge Solitudiant. Léa Despons, chargée de projet, répondra à nos questions. Il revient cette année encore avec sa traditionnelle chronique cinéma. Fabien nous parlera de l'avenir du ciné en ces temps de Covid-19. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler du TU. TU comme terrain utile, mais surtout comme théâtre universitaire. Depuis le 14 septembre, des spectacles gratuits sont proposés chaque jour par des professionnels et des étudiants. Au programme de ces prochains jours, Dévastation, une pièce de théâtre sur le thème de la mythologie, mise en scène par le Nantais Clément Pasco. Le Dodo et le Chasseur de Dodo, c'est une œuvre cinématographique réalisée à partir d'une collecte de souvenirs de films menés sur le campus par des étudiants. Expérience théâtrale, atelier de pratiques artistique ouvert à toutes et à tous, lecture, cinéma, débat, DJ set sont au rendez-vous. Pour, je cite le TU, habitez le théâtre. Profitez-en car vendredi, c'est terminé.
0: Curiosité L'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le 3
1: Il n'a pas épargné toutes les écoles de Nantes. La rentrée a été difficile pour certains établissements scolaires. Vous avez peut-être entendu parler du cluster dans l'école de commerce Odencia, un des plus gros en France. 20% des étudiants ayant été testés positifs au Covid-19. À l'UFR, histoire, histoire et archéologie, rien à signaler. La directrice est venue nous parler de cette rentrée particulière.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Nous revenons aujourd'hui sur la situation sanitaire et cette rentrée universitaire 2020-2021 si particulière. Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons Annick Peters-Custeau, professeur d'histoire du Moyen-Âge et nouvellement directrice de l'UFR Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie. Bonjour. Bonsoir. Petit récap de la situation, même si je pense que tout le monde est déjà bien au fait de l'actualité, la France replonge inlassablement dans la pandémie du Covid et le gouvernement tente depuis la rentrée de stopper la propagation du virus. Le monde universitaire et plus largement le système éducatif français n'est pas épargné. C'est même le milieu où l'épidémie se développe le plus vite puisque près d'un tiers des clusters s'y sont déclarés ou sont en cours d'analyse. Les normes sanitaires imposées par le gouvernement pour ralentir au maximum la propagation du virus ne semblent pas être suffisantes au vu de la hausse des contaminations. Si bien que cette semaine, Paris, sa petite couronne et plusieurs grandes villes universitaires ont dû mettre en place des mesures plus drastiques afin de freiner les contaminations. En effet, Christophe Guerrero, recteur d'Île-de-France, a annoncé que seulement 50% des étudiants pourraient être présents physiquement sur les universités, Les soirées étudiantes ont également été interdites. Malgré tout, de nombreux étudiants et personnels universitaires pointent le manque de moyens, de préparation et surtout de règles sanitaires difficilement applicables au vu du nombre d'étudiants par rapport aux infrastructures existantes. Et pour cause. En 10 ans, les universités françaises ont vu le nombre d'étudiants augmenter de 20% quand les dépenses par étudiant diminuaient de 10%. L'université de Nantes va recevoir cette année plus de 37 000 étudiants, on imagine que cela a dû demander de nombreuses heures de réflexion et de travail pour établir un plan sanitaire pour accueillir au mieux les étudiants. Toutefois, la réalité semble montrer des failles, en témoigne l'apparition du hashtag « Balance ta fac, où de nombreux étudiants postent des images de couloirs d'amphithéâtre et de salles de cours bondées et où les distanciations sanitaires ne sont pas respectées. Qu'en est-il de la fac de Nantes La rentrée s'est-elle bien passée
3: Alors, euh, la rentrée... La rentrée s'est passée aussi dramatiquement que d'habitude, on va dire. C'est-à-dire que comme toutes les crises, comme la peste noire de 1348, la la crise du Covid n'a fait que révéler des failles qui étaient structurelles. C'est-à-dire que rien n'a été inventé. En quelque sorte, euh, la dégradation de la situation logistique des établissements universitaires n'a été révélée de manière euh, plus criante par le le Covid que parce qu'elle existait, mais qu'elle était tolérée. C'est-à-dire que... Le personnel enseignant et le personnel administratif, faute de moyens, toléraient d'avoir des amphis bondés, des étudiants sur les escaliers, des amphis, euh, des classes remplies, des mouvements de chaises et de tables d'une pièce à l'autre au moment des, des TD parce que voilà, d'un coup on était censé être 45 puis on était 50, etc. Ce que la crise du Covid a révélé euh, en rendant ces choses-là inacceptables, puisque intolérables du point de vue des normes sanitaires imposées euh, tant par le gouvernement, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et les agences régionales de santé, c'est que ça, c'était, c'était plus acceptable. C'est-à-dire que ça nous a plongé dans une situation difficile, mais en réalité, elle était préexistante, mais tolérée. Alors, à l'Université de Nantes... En réalité, euh, les décisions euh, ont été euh, réfléchies très en amont, c'est-à-dire à partir euh, du 18 août, on a commencé à carburer sur la problématique euh, de la distance physique des étudiants dans les, dans les amphis en particulier, mais aussi dans les salles de cours sur les problématiques de circulation des étudiants dans les couloirs, entre les cours, dans l'attente d'entrée en amphi, quand on sort des amphi, etc. La restauration, qui est l'une des problématiques les plus compliquées. Et tout ça a amené à la mise en place de dispositifs qui ont été financés par l'université, les bornes de, de gel hydroalcoolique, par exemple, les masques chirurgicaux jetables pour le personnel administratif et enseignant, les masques en tissu lavable pour les étudiants boursiers, toutes ces choses-là, et puis surtout la nécessité en fait de dédoubler les euh, les cours dans les amphis, c'est-à-dire de n'admettre que 50 de, d'une cohorte d'étudiants euh, à chaque cours au, et non la totalité. Est-ce que ça a révélé, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est que même en dédoublant en fait, on ne respectait pas la loi des un étudiant pour deux sièges, c'est-à-dire ça voulait très, euh, très ça mettait en évidence de manière vraiment criante euh, des problématiques logistiques. Au, Auxquels on était toujours affrontés, mais qu'on tolérait, comme je le dis au début.
2: OK. Le le personnel universitaire, euh, comment ils reçoivent ces mesures Ils les appliquent euh, facilement
3: Bien (rire) Alors, les les agents administratifs et les les enseignants, euh, mais même les étudiants aussi, euh, à l'Université de Nantes, du moins, à l'UFR d'histoire, histoire histoire de l'art et archéologie, sont très respectueux, ont un grand sens des responsabilités sur le campus. En dehors, c'est plus malheureusement notre affaire. Mais donc sur le campus, ont un grand sens des responsabilités. On a eu aucune, on craignait en fait des refus de port de masque ou des étudiants qui arrivaient sans masque. Qu'est-ce qu'on en faisait On n'a jamais eu à affronter de telles situations. Alors pour le personnel administratif, la nécessité de porter le masque en permanence est évidemment difficile, c'est étouffant, etc. Vous imaginez bien que pour les enseignants c'est, euh, c'est encore plus difficile dans la mesure où faire 4 heures de cours de CAPES de ou de licence dans un amphi avec un masque, ne pas, ne pas pouvoir interagir autant qu'on le faisait précédemment parce que les étudiants aussi portent des masques. Tout ça, évidemment, n'est pas très, très bon pour la, pour la pédagogie et pour, le, pour cette interaction qui nous est chère. Moyennant quoi, on a trouvé qu'il est, valait mieux euh, subir ces contraintes-là plutôt que de passer, comme certaines universités l'ont fait, d'emblée dès la rentrée en tout distanciel. Donc nous, on n'a pas voulu... On a, ne, l'idée, c'est que, en réalité, ce que nous a appris le confinement, et ça, c'est une, des, une, une expérience fondamentale, je pense, qui nous a énormément marqués, nous les enseignants, les personnels administratifs et les étudiants, c'est que rien ne remplace l'enseignement en présence. Ça faisait quand même déjà un certain nombre d'années qu'à l'université, on nous Pousse un peu par, euh, par souci d'innovation, de, de progrès technologique, enfin c'est présenté comme tel, à multiplier les formes d'hybridation de l'enseignement, à faire des cours à distance, des, des. Voilà. Et puis le confinement a quelque sorte remis les choses à plat, brutalement, de manière très dramatique, notamment pour certains, euh, pour certains étudiants, enfin pour beaucoup d'étudiants et pour certains membres du personnel enseignant administratif, c'est que rien ne remplace en fait le cours en présence. Et donc, euh, en fait, toute la, tout, tout ce que l'on s'impose, c'est pour, le plus longtemps possible dans le semestre, poursuivre cet enseignement en présence qui nous est si cher et dont on a été frustré pendant des mois.
2: Okay. Et dans quel état d'esprit sont les enseignants-chercheurs à l'université face à l'incertitude de pouvoir continuer en présentiel
3: un peu fataliste, je dirais. Euh, que voulez-vous enfin, voilà. C'est euh, un peu désespéré. Alors, je ne nie pas qu'un certain nombre euh, de nos collègues, euh, en particulier ceux qui euh, se sentaient en situation de fragilité euh, de, du point de vue de leur santé, euh, ont eu quelques craintes. Certains ont, euh, a- avec l'appui d'un, d'un certificat médical euh, déclarant des, euh, une faiblesse de santé qui les rendait euh, plus fragiles par rapport... Euh, par rapport à la contagion, euh, ont obtenu, mais euh, ce sont des cas très exceptionnels, hein, de faire leurs cours à distance. Euh, mais euh, pour le reste, euh, bah, tous les enseignants se préparent. Ils ont anticipé à partir de fin août. Il y a une communication qui a essayé de se mettre, faire, euh, se mettre en place du mieux qu'on a pu. Pour ma part, j'ai organisé une assemblée générale de l'UFR le 3 septembre, afin de présenter toutes les conditions euh, sanitaires. Et puis, bah, bah, voilà, on, bah, on marche, quoi. <rire> on va en avant.
2: Ok, et nous avons rencontré des étudiants sur le campus terre très sensive jeudi dernier pour avoir leurs impressions sur cette rentrée. Ils relativisent sur la situation. Je vous laisse écouter leur témoignage.
1: Alors comment elle se passe ta rentrée universitaire avec le COVID euh, Moi, je ne trouve pas de problème honnêtement, même aussi l'idée
4: d'un espace entre chaque personne, je trouve ça même bien. Donc, euh, franchement, ça va,
5: nettement.
4: À part pour les cours, au niveau de l'organisation, c'est un peu compliqué, par contre. Le fait d'avoir des CM une semaine sur deux, mais sinon, ça va. Sinon, c'est, euh, c'est à distance euh, Oui. juste, on n'a pas cours, en fait.
1: Donc, euh, toi, tu es en première année euh, Oui, en première année de sociologie. Et donc, tu as réussi à t'intégrer, à rencontrer des gens Oui, franchement, ça allait.
4: faut juste s'habituer à, à l'organisation de la fac qui est différente euh, par rapport au lycée. Euh, mais après, c'est vrai que par rapport au Covid, bah, on est beaucoup en distanciel, nos cours. Et euh, pour, faire, pour créer des liens euh, avec des personnes, c'est un peu plus compliqué, du coup, parce qu'on se voit moins. Mais sinon, euh, moi en tout cas, ma filière me plaît, alors euh, ça, ça va, c'est un bon point.
2: Les règles sanitaires, c'est pas trop dur à, à suivre et...
4: bah, de toute façon, il euh, y a certains cours où on ne peut pas. Enfin, clairement, on ne peut pas les suivre à la lettre parce qu'on est trop. Et euh, bah, sinon, euh, porter un masque pendant toute la journée, c'est vrai que c'est, c'est un peu contraignant, mais euh, comme on disait avant, on n'a pas beaucoup de cours non plus en présentiel, alors euh, ouais. on fait avec, facilement.
6: Pour moi, euh, ça change pas grand chose. Euh, en master, euh, on a beaucoup de travail euh, perso, donc. Euh... Quand il y a des problèmes de confinement pour une semaine, là, des gens qui sont qu'à contact, etc. Bah, en fait on travaille juste à distance, euh, mais on fait notre mémoire dans notre coin. On fait nos... De mon côté ça ne change pas grand chose. J'ai entendu dire que pour les licences c'est une autre histoire. Ils ont des cours une semaine sur deux ou je sais pas trop quoi en présentiel. Ils ne savent pas toujours comment ça va se passer et tout. Donc c'est un peu.. Euh, je pense que c'est un peu plus dur à vivre pour euh,
4: C'est vrai que le masque sur le nez toute la journée, des fois c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu encombrant. Et on se demande toujours à quoi ressemble le bas du visage des, des professeurs. Et euh, ouais, si on part possiblement Erasmus en, en <rire> semestre 2, on espère quand même partir parce que ça fait quand même partie de notre cursus. Beaucoup l'ont choisi aussi pour ça. Donc euh, bah, c'est vrai que si on part pas, c'est embêtant. Ça n'a
2: pas été trop dur les épreuves en distanciel, les cours les... au deuxième euh, semestre
1: C'était très intense. Mais je pense que c'était déjà un semestre intense de base et qu'au final ça m'a plus aidé à, à travailler tout comme, comme il fallait. Sinon je pense que je m'en serais difficilement sortie. La gestion des partiels par la fac a été assez compliquée. On a eu du temps, enfin ils ont mis du temps avant de nous donner des consignes claires. C'était toujours pas très clair des fois au moment des, des partiels. Donc c'était un peu, euh, ça c'était un peu dur ouais. Mais je pense qu'ils ont fait aussi comme ils ont pu. Euh, étant donné les circonstances, je, je pense qu'ils ont des des directives très complexes à appliquer et ils ont peu de moyens pour le faire. <rire>
2: euh, Annick Pellercusteau, avez-vous déjà eu connaissance de contamination au sein de l'université
3: ah, Tout à fait. Alors, pour être clair, euh, on a eu la semaine dernière des chiffres de la contamination cumulée depuis fin août. Donc... Euh, qui ont été recensés, mais alors évidemment c'est fondé sur le fait que les étudiants qui ont été testés positifs au Covid le déclarent à la médecine et universitaire étudiante comme on leur a demandé de le faire. En général ils le le font parce qu'il faut bien qu'ils justifient d'être absents pendant pendant le temps de leur confinement. Donc euh, grosso modo la semaine dernière on comptabilisait 141 141 étudiants euh, testés positifs au Covid depuis fin août intégrant donc le fameux cluster des deuxièmes années de médecine à la toute fin août. Hein. Euh, donc, 141 étudiants et une dizaine de membres du personnel de l'université, administratifs et enseignants. On a considéré que sur un total de 37 000 étudiants, euh, ben, ça voulait dire que les mesures que l'on nous avions prises été, sont efficaces, avaient été efficaces. Et qu'en euh, en perspective, en fait, le contre-exemple d'Audencia, euh, ben voilà, où euh, grosso modo il s'est passé un petit peu n'importe quoi, eh bien, nous a confortés dans, euh, dans, euh, dans le fait qu'on n'en a pas fait trop. On n'en a peut-être pas fait assez parce qu'on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, comme le soulignait une de vos, euh, des étudiantes interviewées, mais on n'en a pas fait trop, en tout cas, et que cela a été efficace à ce titre. J'aimerais bien revenir sur l'expression de cluster universitaire qui circule dans les médias. Non.
2: Après, on fait une courte pause D'accord. Euh, avec la musique de catégorique, Kunta Kinta, et nous revenons après pour l'interview.
7: Faut m'appeler. Fille quand le coup d'aile aché, what's my name? Qui t'a fait m'appeler? Fille quand le compte a l'âché what's my name? Qui t'a fait Fille quand le coup d'aile lâché what's my name? Ta faut m'appeler t'a balade, mentale où je te laisse des balades là pour faire ce qu'on me dit, mais pour abattre. L'ennemi est géri de leur vise. Babylone à bad, bad proche de l'overdose, au de ta G. Tu veux nager dans piscine de l'île Bambo, ce tu veux que je te dise que t'es cool Jamais, t'es un fou, jamais, pas moyen que par ta faute tout s'écroule. Jamais, clic bam bam. Comme mon inspire explose, what the bam bam. Touche pas la dignité des you tu les pousses dans la tombe tombe. Ça te regarde si te détruis cette tendance. So what, so what, so what? So, what? so je rap, c'est comme ça que je me soulage. So what, so, what? so, what? so, what? so what? So c'est sérieux, me casse pas les boobs man So what, so what, so, what? So, what? Je suis rouge comme Jimmy Cliff Je quitte sans limiter, je rappe sans filtrière yeah. So c'est sérieux me casse pas les boobs man What's my name Tita faut m'appeler Flick quand le punta est lâché What's my name t'a faut m'appeler Flick quand le punta est lâché What's my name Quita, faut m'appeler. Fille quand le Kunta est lâché. What's my name? Quita, faut m'appeler. Kunta, Kita, clic à Je crache des flammes, toi t'es le limier. C'est la folie par la phobie d'être éliminé. Je rêve de bande, ceux qui se donnent au max pour nous maintenir aliénés. Hein? Et si je voulais m'émanciper, démolir les murs qu'ils ont constitués. Je crois pas que c'est nécessaire de tout définir. Si tu ressens le feeling du son, ça me suffit. Mais non, ils sont là, ils restent bloqués. Sur mon genre, sur ma race, ok. Femme en colère n'est pas femme toquée. Intelligente, je place mes de l'autre côté. So what? So what? So what? So what? So je rap, c'est comme ça que je me soulage. So what so what, so what? so what? So c'est sérieux, me casse pas les boobs, man. So what so what, so what? so what? Je suis roots comme Jimmy Cliff, je kick sans limiter, je rappe sans filtrière So c'est sérieux, me casse pas les boobs, man. What's my name? Quitte à faut m'appeler? Vite quand le compte est lâché. What's my name? Quitte à faut m'appeler? Vite quand le compte est lâché. What's my name? Quitte à faut m'appeler? Vite quand le compte est lâché. What's my name? Quitte à faut m'appeler? Kunta Kita t'a? ta, krikata krikata bam krika krikata krikata <laughs> krikata krikata bam 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 krikata 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 bam
1: toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité Vie étudiante. Tout de suite, on parle Covid et vie de campus avec Annick Peters-Custo. Euh,
2: vous vouliez revenir sur le terme « cluster » dans les universités
3: Oui, je vous remercie parce que j'y tiens un petit peu. C'est une expression qui a circulé un peu partout dans les médias à partir du moment où il y a eu le fameux « cluster » des deuxièmes années de médecine. Et pour moi, c'est une expression qui est à la fois fausse du point de vue logique et qui en plus... Euh, euh, mais vraiment la pression sur les étudiants, mais aussi d'ailleurs sur euh, tout le personnel universitaire, un peu comme si on était euh, le trou noir de la protection sanitaire. Or, très clairement, les chiffres que j'ai donnés euh, tout à l'heure montrent bien qu'il n'y a pas de cluster universitaire, c'est-à-dire que les taux de contamination des étudiants sont inférieurs à la moyenne nationale à Nantes, à Nantes. Je ne parle pas des universités parisiennes qui, elles, ont mis deux mois à prendre en considération les circulaires ministérielles sur le dédoublement des cours, mais bon. À Nantes, où les choses ont été prises en main et très au sérieux, euh, très en amont, on ne peut vraiment pas dire qu'on est de cluster universitaire. On ne peut quand même pas empêcher les étudiants d'avoir une vie sociale à l'extérieur. Bon, bon, ils prennent des risques, mais la plupart d'entre eux sont extrêmement responsabilisés. Et par ailleurs, les taux de contamination à l'université ne permettent pas de parler de clusters universitaires. Ce n'est pas comme à Audencia.
2: Et en parlant des étudiants, le second semestre universitaire de l'année 2020 a été marqué par le confinement, les cours et les épreuves en distanciel. Quel retour en avez-vous fait au niveau de votre UFR Quel résultat des étudiants y a-t-il eu des abandons
3: Alors, alors, déjà pour vous dire, le confinement a été un traumatisme général, qui nous a fait prendre conscience d'ailleurs d'une chose, parce que nous à l'UFR, on a organisé un questionnaire à direction des étudiants, pour euh, essayer de percevoir leurs difficultés par rapport euh, au numérique, puisque, évidemment, on balançait tout euh, sur notre euh, espace numérique de travail, qui s'appelle MADOC. Euh, et on s'est aperçu qu'il euh, y avait un pourcentage extrêmement élevé, c'est-à-dire 20% des étudiants, qui étaient en situation de fracture numérique, ce dont on ne s'apercevait pas euh, aussi clairement, forcément, puisqu'on l'utilisait moins précédemment, et d'ailleurs, ce qui a aussi mis un coup d'arrêt euh, à certains rêves euh, sur euh, l'hybridation euh, à tout craint de l'enseignement. Euh, ça, c'est une première chose. Le deuxième euh, re, euh, retour qu'on a fait, c'est que ça nous a valu un travail de Romain pour mettre euh, les, les, les examens à distance et surtout pour trouver des examens qui, soient à la fois, euh, qui évaluent véritablement des capacités, des compétences et des connaissances des étudiants, mais sachant qu'ils étaient chez eux avec euh, Internet et donc un accès à des ressources euh, qu'ils n'ont pas quand ils composent euh, sur place. Moyenne en quoi Alors, pour tout vous dire, les taux d'abandon n'ont pas été supérieurs aux années dites normales. Ça, c'est un premier acquis. Et deuxièmement, euh, les moyennes euh, pour nous, hein, dans notre UFR, les moyennes du second semestre ont été un petit peu plus élevées que d'habitude. Les, mo- les taux de passage ont un petit peu plus élevés aussi, mais sans que ça soit euh, sensationnel. Quoi. Grosso modo, la... la, la le, le, comment dire, la barrière de passage, enfin, l'évaluation a joué son rôle, même à distance. Et là, je dois dire qu'il faut remercier vraiment tous les personnels de l'UFR, euh, administratifs et enseignants, qui se sont euh, creusés euh, la tête et qui ont beaucoup travaillé pour, euh, pour faire ces examens.
2: Sans doute pas. Et en cas de reconfinement, est-ce que l'Université de Nantes, ou du moins votre département, est prêt
3: Alors, il n'est absolument pas question de reconfinement pour l'instant. C'est-à-dire que la perspective à court terme, c'est que si euh, la Loire-Atlantique, et Nantes en particulier, sont en, deviennent zone écarlate, alors euh, on, la circulaire ministérielle dit qu'il faut absolument que tous les enseignements soient à 50% des effectifs étudiants. Or, c'est déjà le cas... Euh, On avait obtenu euh, de l'ARS, disons que la présidence de l'université avait négocié euh, avec l'ARS le fait que euh, pour des cohortes en dessous de 60 étudiants, on pouvait tolérer que euh, les enseignements se fassent sans euh, la distance physique, c'est-à-dire sans la règle d'un étudiant pour deux sièges. Cette disposition euh, elle avait été sanctionnée par un accord de l'ARS, hein, estimant que euh, pour des cours qui en général ne durent pas plus de deux heures, il s'agit des, t- des travaux dirigés hein, typiquement, eh bien, euh, il était poss- et pour des petits effectifs qui ne créaient pas de cluster en soi, il était possible de ne pas dédoubler. Donc si on passe en zone écarlate, la conséquence est que nous dédoublons les TD. Ce qui est extrêmement délicat parce que là, vraiment, euh, ce sont des types d'enseignement et de pédagogie qui impliquent l'interaction permanente entre l'enseignement, l'enseignant pardon, et, les, et les étudiants. Donc, c'est assez douloureux. Je suis assez satisfaite qu'on ait pu l'éviter jusqu'à présent et c'est la menace qui pèse sur nous. En aucun cas, pour l'instant, il n'est question de refermer l'université comme on l'a fait. Le traumatisme a été euh, important et on essaye de l'éviter au mieux. Cela étant, nous ne sommes pas... Euh, autonome complètement dans ces décisions-là, nous dépendons des décisions ministérielles euh, de celles du préfet euh, transmises par le recteur. Voilà.
2: D'accord. Et concernant les publics à l'université qui est le plus touché, euh, il semble que ce soit les premières années, euh, comment vous voyez un peu, euh, comment ils, re- ils ressentent euh, cette rentrée
3: euh, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore de retour, parce que l'air de rien, une rentrée universitaire, on a l'impression que le 14 septembre, quand on ouvre, ça veut dire que la rentrée est finie alors qu'elle ne fait que commencer. Et en réalité, ça dure trois semaines, trois semaines où il euh, y a les ajustements, les groupes de TD qui ne sont pas toujours fait les inscriptions pas encore finies, qui ont pris beaucoup de retard cette année. Parce qu'évidemment, avec le confinement et euh, le, le, l'interdiction pour les étudiants de pouvoir se rendre à la scolarité, ça a été, ça a été compliqué. Ce qui est compliqué pour les étudiants de L1, c'est que depuis mars, déjà, ils étaient sans, sans interlocuteur euh, professoral. Donc, euh, bon, bah, pour les reprendre en main. C'est pour ça, vraiment, qu'on voulait, on, on voulait sanctuariser le présentiel pour les L1. Ça, c'était euh, vraiment très important pour nous. Euh, maintenant, bah, j'espère qu'on fera le point à mi-parcours. On voulait faire juste après les congés de Toussaint, euh, par le biais d'un questionnaire. On, 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 je ne sais pas si on pourra le faire. Ça dépend un peu de la zone, écarlotte. mais euh, bon, voilà, euh, c'est... On espère que ça se passe au mieux pour eux, malgré tout.
2: On espère aussi. Et pour changer un peu de sujet, car le Covid est au premier plan de nos vies, mais il se passe aussi d'autres choses, plus égayantes. Vous avez été nommée présidente de l'UFR d'Histoire et la présidence de l'université a été donnée à Karine Bernot. Une première, puisqu'il n'y a eu que des hommes depuis 1969. Est-ce une volonté de changement, de féminisation de la direction de l'université
3: Alors, ça, c'est une question. <rire> <rire> il est vrai, il est vrai que... Euh... Quand je me suis présentée à la direction, c'est pas une présidence, c'est une direction, à la direction de l'UFR, euh, tous les collègues ont souligné que c'était pas si mal que ça passe à, dans les mains d'une femme. Euh, quant à la présidente actuelle de l'université, elle, était, euh, elle a été élue, je pense, véritablement sur son programme et sur le fait qu'elle avait une expérience dans l'équipe présidentielle précédente. Moi, je considère que... Euh, je vais donner mon avis euh, publiquement. Voilà. Je considère que le combat féministe sera abouti quand les finances passeront dans les mains d'une femme. Ce n'est pas encore le cas. Okay.
2: Et euh, excusez-moi, est-ce que cela va encourager de nouvelles dynamiques à l'université de Nantes
3: Le fait d'être, d'avoir des femmes Oui. Bah, écoutez, j'espère. En tout cas, la présidente de l'université a lancé une mission sur l'égalité professionnelle homme-femme à l'université. On m'a demandé d'en faire partie. Alors, euh, euh, mon passif dans la tribune des historiennes, euh, mon, ma franchise un peu abrupte sur ces sujets-là ont pu considérer que je n'étais pas inutile dans ces combats. Et ben, bah, écoutez, on contribuera à faire changer les choses et à faire exploser les plafonds de verre.
2: Ok, eh bien, merci d'être venu à la première émission de cette saison de Curiosité et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que la situation va s'améliorer et que chacun pourra profiter de l'université dans tout ce qu'elle a à offrir, tant au niveau de l'apprentissage que des interactions sociales, politiques et culturelles.
1: C'est extrêmement important. Merci à vous deux pour cette interview. Fini les apéros au soleil, la bière, les cacahuètes et excès en tout genre. On part sur des bonnes résolutions. L'association sportive Nantes Urban Fit fait sa rentrée. Lucien, je te laisse nous en parler.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
8: Bonsoir amis nantais et nantaises, salut à toi étudiant, étudiante qui vient de terminer sa longue et épuisante journée de cours et qui se relaxe tranquillement en écoutant Curiosité sur Radio Prune. Cette saison, vous allez découvrir, chers auditeurs, quelque chose d'inédit dans Curiosité, une chronique sport qui portera le nom de Meeting. Pourquoi Meeting Car Meeting en français, ça veut dire une idée Exactement, rassemblement, réunion, rencontre. Et oui, dans cette chronique, je vais donc aller à la rencontre d'associations sportives, de sportifs, de sportives, de la ville de Nantes. Je vais vous faire découvrir leur histoire, leur parcours, leurs objectifs, leurs études et plein de petites anecdotes en tout genre. Allez, meeting saison 1, épisode 1, c'est parti. Vous les avez peut-être déjà croisés à différents endroits de la ville de Nantes. Le matin tôt parfois très tôt, si vous êtes matinal ou que vous partez travailler. En milieu de matinée, si vous embauchez un peu plus tard, ou que vous êtes en congé et que vous vous promenez tranquillement. Le midi, aux fonderies, quand vous prenez votre pause-déj. Ou encore en soirée, en plein milieu des nefs, quand vous attaquez l'apéro avec vos amis. Mais qui sont-ils, ces dingos vêtus d'habits noirs, trimballant un drapeau blanc et gesticulant dans tous les sens, pendant 30 à 45 minutes avec la musique à fond Qui est donc cet homme, placé au milieu d'une troupe de plus de 100 personnes parfois il crie des mots incompréhensibles à l'heure où tu avales ton cinquième morceau de saucisson. Jumping jack, burpees, sit-up, est-ce une secte Non, c'est le Nantes Urban Fit. Alors tout a commencé en 2014 lorsque Fabrice Moko, ancien professionnel de basket devenu coach sportif, décide d'implanter à Nantes l'association Body Art. Cette association est née dans la ville de Lyon. Elle consiste à proposer des séances de street workout dans différents lieux de la ville. Alors, le street workout, c'est un loisir sportif mêlant la gym et la musculation, mélangeant figures de force, de souplesse, d'équilibre et d'agilité. Fabrice va donc s'en inspirer, mais il remplace le street workout, trop difficile et complexe selon lui, par du cardio training. Alors Le cardio training, c'est un ensemble de mouvements réalisés avec comme seule machine votre corps, donc pompe, abdominaux, gainage, et entrecoupés de temps de récupération très court entre les exercices. Donc le but est avant tout de proposer à tous une activité physique gratuite, sans inscription ni restriction. Les débuts de l'association à Nantes sont quelque peu difficiles. Les premières séances se font à la butte sainte anne mais attirent peu de monde. Mais très vite, l'assaut connaît un franc succès avec de plus en plus de monde aux séances et les lieux se diversifient. Par exemple, lors de l'année 2018, est-ce que vous avez une petite idée du nombre de personnes qui pouvaient se rassembler le lundi soir sous les nefs Une petite idée 200 340. Plus de 340 personnes se réunissaient les lundis soirs au NEF. Donc en janvier 2019, l'association devient indépendante et change de nom. Elle devient le Nantes Urban Fit. Celle-ci continue à promouvoir l'activité physique pour tous, mais maintenant il faut y adhérer pour pratiquer. Comme le dit Kevin, plus connu sous le nom de Coach Capix, le contenu est le même, c'est juste l'enveloppe qui a changé. Et il ajoute que depuis que c'est payant, il y a un peu moins de monde, mais c'est beaucoup mieux comme ça car à plus de 300, c'était bien compliqué au niveau des entraînements et surtout de la voix. Alors fini les salles de sport qui vident votre porte-monnaie et nuisent à votre sociabilité. Fini d'être enfermé entre quatre murs dont l'odeur prédominante est la transpiration et où les gens passent plus de temps à s'admirer dans le miroir qu'à bosser. Fini ce lieu où vous vous enfermez dans votre bulle Écouteurs fixés à vos oreilles pour éviter d'entendre les cris farfelus de ces bodybuilders qui poussent la fonte. Not Urban Fit, c'est des séances variées qui font travailler l'ensemble du corps afin de vous faire devenir un véritable athlète de rue. Mais c'est aussi un groupe solidaire dont les membres se motivent et s'encouragent mutuellement et n'hésitent pas à se retrouver le vendredi soir après la séance pour boire un petit coup, parfois un peu plus même. Je m'exprime en connaissance de cause, car étant moi-même très sportif, je me suis laissé tenter par quelques séances, et quel bonheur de faire du sport ailleurs que dans mon petit appart nantais, à tel point que je suis devenu un habitué de ces regroupements quotidiens. Cependant, attention, si vous êtes novice, pas très sportif ou sportive, les premières séances pourront vous paraître un peu difficiles. Mais persévérez, la souffrance laissera vite place à une sensation bien plus agréable quand vous aurez progressé physiquement, et que vous vous serez intégré au groupe. En bref, il s'agit là d'une sacrée bande de potes qui transpire en s'amusant et qui s'amuse en transpirant. Merci à tous.
1: Merci Lucien pour cette chronique sportive. C'est l'heure de la pause cadeau. Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Aujourd'hui, Prune vous offre deux passes, trois jours pour le festival Sonocraft qui aura lieu du 16 au 18 octobre aux ateliers de Beach et ateliers Magellan. Projet ambitieux mêlant concerts, installations, art visuels et artisans, c'est sur trois jours que vous pourrez déambuler au travers de cette multitude d'artistes et savourer votre bière locale en écoutant de la bonne musique entre potes. Pour participer, sois le premier à nous envoyer Sonocraft en message privé sur notre compte Instagram. I'm avec des étudiants et étudiantes pour le bien-être des personnes en situation de handicap. C'est le défi annuel de l'association Handicap Travail Solidarité qui lance la sixième édition du Challenge Solitudiant.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
1: Basée à Nantes, l'association Handicap Travail Solidarité coordonnera pour la sixième année ce concours national depuis Saint-Herblain. Des groupes de cinq étudiants et étudiantes travailleront avec des travailleurs et travailleuses handicapées et la direction d'établissements adaptés et d'établissements et services d'aide par le travail ESAT sur l'étude d'un projet pour améliorer les conditions de travail des personnes en situation de handicap. L'année dernière, c'était 20 groupes d'étudiants et étudiantes, 15 établissements adaptés et ESAT et 15 écoles participantes. Pour l'heure, ils ont jusqu'au mois de janvier pour officialiser leur participation. Les vainqueurs pourront gagner jusqu'à 30 000 euros pour la réalisation de leur projet. La finale se déroulera en juin 2021. Léa Depont, bonjour et merci de venir à Prune répondre à nos questions. Vous êtes chargée de projets au sein de l'association Handicap Travail Solidarité. Quelle est l'origine de ce challenge
5: Alors, euh, Tout d'abord, l'association Handicap Travail Solidarité a été créée en 2013 euh, du constat euh, que le taux euh, de chômage en fait, des personnes en situation de handicap était deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale. Et du coup, depuis sept ans, l'association travaille avec euh, des ESAT, donc euh, établissements de services de tra- euh, par le travail, et euh, des entreprises adaptées pour euh, favoriser du coup, euh, l'emploi euh, des personnes en situation de handicap. Et le challenge sur l'étudiant euh, fait partie de, de ces projets. Donc là, l'idée, c'est vraiment à travers ce challenge donc de faire travailler, comme vous l'avez dit, étudiants, et ESAT et entreprises adaptées ensemble, tout d'abord pour sensibiliser les étudiants au handicap, pour travailler effectivement avec des travailleurs et travailleuses handicapées, et aussi pour découvrir ce monde du handicap qui est souvent peu connu euh, du grand public et euh, notamment du public étudiant. Et dans un second temps, euh, l'idée de ce challenge, c'est vraiment d'aider les ESAT et les entreprises adaptées à développer des projets.
1: Concrètement, si je suis étudiante ou étudiante, comment ça marche pour participer
5: alors si vous pouvez participer en fait au challenge en équipe. Donc une équipe peut être constituée à partir de deux étudiants jusqu'à 5-6 étudiants, donc par projet. Donc si vous êtes intéressé pour participer, il suffit d'aller sur notre site internet, donc hts-france.org, et d'aller sur la page en fait, du challenge sur l'étudiant. Donc là, il y a tous nos contacts euh, si vous avez des questions au préalable. Euh, mais si vous avez déjà identifié un projet euh, sur notre site internet, l'idée c'est d'aller directement sur la page de ce projet, et d'aller à la fin de la page où il y a un bouton qui, euh, qui indique « inscrire mon groupe ». Voilà.
1: D'accord. Et comment attirez-vous les étudiants à participer donc, à ce challenge Et quels sont leurs profils, leur école D'où viennent-ils
5: Alors, comment on les attire donc, On est en relation directe avec les responsables pédagogiques des écoles, des universités, mais également, on s'appuie beaucoup sur le réseau des référents handicap au sein des universités et des écoles. Parce que c'est une porte d'entrée assez intéressante pour nous, euh, pour faire connaître euh, le challenge aux l'étudiant. Euh, on communique également sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page LinkedIn dédiée au challenge. Et on communique effectivement aussi euh, sur les réseaux sociaux de, de l'association Handicap Travail et Solidarité. Et euh, les étudiants, en fait, sont vraiment issus de tout parcours. Euh, on a des étudiants ingénieurs, des étudiants en marketing, en communication, en commerce, en ressources humaines. Voilà, c'est très varié parce que les projets euh, proposés par les ESAT et les entreprises adaptées, sont très variés.
1: C'est donc la sixième édition. Est-ce que ça prend de l'ampleur avec les années Et sentez-vous qu'il y a une prise de conscience de la part des étudiants
5: euh, Alors, du coup, au niveau de l'ampleur, on a à peu près chaque année autour de 20, une vingtaine de groupes euh, qui participent euh, dans toute la France. Vous savez qu'on coordonne depuis Nantes, mais on reste un, un challenge national. Euh, et du coup, notre deuxième question...
1: Sentez-vous qu'il y a une prise de ouais, conscience ça. de la part des Tout étudiants à
5: fait. Effectivement. Donc, il euh, y a... Y a pléthore de, de concours en fait, hein, euh, étudiants, c'est vrai qu'il y a des concours sur pas mal de sujets, euh, donc les, les étudiants ont beaucoup de communication dans ce sens-là mais c'est vrai qu'on sent un engouement quand même grandissant euh, pour les questions de responsabilité de manière générale. Donc le handicap fait partie de ces préoccupations euh, comme l'environnement par exemple aussi.
1: Sur le site, on peut dire qu'il s'agit de sensibiliser les jeunes à la considération du handicap en entreprise. Est-ce que vous avez eu des retours de leur part après le challenge
5: Oui. En fait, on leur demande, une fois qu'ils ont participé au challenge, leur retour. Qu'est-ce qu'ils ont appris euh, voilà, qu'est-ce que, Quel est pour eux le, grand, le plus grand apprentissage de ce, de ce challenge Donc, Il y a déjà le fait de travailler ensemble, en groupe. Ce n'est pas toujours évident. Mais là, ça permet vraiment de travailler sur un projet concret en équipe. Et souvent, certains venaient avec la, la, une appréhension aussi par rapport au handicap parce qu'il euh, y a une vraie méconnaissance sur le sujet. Et c'est vrai que les retours sont euh, extrêmement positifs. Euh, voilà, dans 100% des cas, les, les étudiants recommanderaient euh, le fait de participer au challenge, justement, sur cette dimension-là.
1: D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, donc, il y a jusqu'à 30 000 euros qui sont à gagner pour la réalisation des projets. Comment est-ce que vous financez donc, ces projets D'où vient l'argent
5: Oui. Alors, en fait, les 30 000 euros, ça peut... Alors, c'est entre 20 000 et 30 000 euros qui sont attribués donc, aux entreprises euh, adaptées et aux ESAT euh, qui ont remporté la finale. Donc, il y a trois lauréats chaque année. Euh, et c'est, cette dotation, en fait, c'est financé par euh, nos partenaires, nos mécènes euh, qui nous suivent euh, depuis plusieurs années et dont Malakoff, Humanis, euh, euh, qui, nous, qui nous est euh, particulièrement fidèle. Voilà, chaque année, nous avons de nouveaux partenaires qui, qui rentrent dans la course.
1: Est-ce que vous auriez des exemples de projets à nous donner euh, des années précédentes Et savez-vous lesquels ont pu se concrétiser, où ils en sont euh...
5: Alors, je vais vous donner euh, l'exemple pour avoir un petit peu de recul euh, de l'an passé. Euh, c'était un, un ESAT près de Toulouse qui avait remporté donc, le, le premier prix, donc les 30 000 euros. Euh, donc l'ESAT a travaillé avec des étudiants de l'ICAM de Toulouse. Donc là, l'idée, c'était de, euh, de travailler sur la conception d'une, d'une limonade. Donc en fait, les étudiants ont retravaillé avec l'ESAT et avec les travailleurs handicapés euh, sur une nouvelle conception de, limo- de, de recettes, parce qu'elle voilà, était améliorée, etc., donc ils ont fait des tests de goût, ils ont aussi travaillé sur le packaging et sur euh, la commercialisation. Parce que les ATS euh, voilà, avaient sa production propre de limonade. Mais l'idée c'était vraiment d'aller sensibiliser euh, les acheteurs, euh, notamment euh, avec l'achat donc, euh, d'un triporteur qui permet de vendre à l'extérieur euh, donc, euh, cette limonade, donc, qui est fabriquée et locale.
1: Donc euh, maintenant, parlons un peu de handicap, travail, solidarité. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette association Et quels sont euh, vos projets à venir
5: Alors, euh, on, sur la sensibilisation aux étudiants, on fait aussi de la sensibilisation au sein des écoles et des universités. Et si on sort du cadre étudiant, euh, on a plein de projets. On a un projet euh, notamment de, euh, qui prend de l'ampleur en ce moment, qui est le projet Food West. Euh, donc là, l'idée, euh, c'est d'aller récolter en fait, des invendus de pain, de fruits et de légumes, euh, pour pouvoir en fait, travailler directement en ESAT avec ces matières premières et de concevoir de nouveaux produits. Donc euh, ça peut être de la confiture, avec la, la récupération de pain, on fait des cookies, euh, voilà ce genre de choses. Et l'idée, c'est toujours travailler en collaboration avec euh, des ESAT et des entreprises adaptées. Et il y a une boutique, euh, j'en profite du côté l'antenne, il euh, y a une boutique qui ouvre à Beaulieu euh, ce vendredi, Donc, euh, le vendredi 16, c'est ça, merci euh, du coup, euh, bah, je vous invite du coup, à y faire un tour. Euh, voilà, cependant, euh, la boutique sera ouverte jusqu'au mois de décembre et vous, vous découvrirez des recettes anti-gaspi et anti-fabriquées.
1: D'accord. Pour conclure cette interview, euh, je voulais vous demander, actuellement, qu'est-ce qui vous paraît urgent pour améliorer les conditions de travail des personnes en situation de handicap
5: Alors, la sensibilisation, je pense que c'est le grand mot. Et, de, de, fin, de, euh, voilà, Si on peut sensibiliser dès la maternelle, ce serait l'idéal. <rire> voilà pour justement euh, euh, faire comprendre que que le handicap euh, faut pas en avoir peur euh, que du coup euh, voilà c'est l'idée enfin si on doit retenir quelque chose c'est vraiment de sensibiliser le plus tôt possible et nous c'est ce qu'on fait avec les étudiants mais voilà je pense qu'il y a d'autres associations à d'autres à d'autres personnes qui portent l'initiative euh, de ben voilà de de traiter ce sujet quoi je pense que c'est un, un beau projet
1: Merci beaucoup Léa Depont d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans quelques instants, la chronique de Fabien, mais mais d'abord on écoute Vince sur Prune 92FM. Plus c'est gros, plus ça
2: passe. Plus Plus c'est gros, plus ça...
8: Plus c'est gros, plus ça passe. Plus, t'empoisse, plus,
0: t'empoisse. plus c'est gros,
8: plus ça. Je reste chez moi,
7: pareil que je suis insortable Vas-y c'est bon, je crois qu'il est l'heure de se mettre à table Mat' l'avenir, t'as bien vu qu'on est en retard Déjà petit, je visais Will Panier comme My Jordan Je m'en fous sans déconner,
8: entouré de connards On veut bien s'en sortir mais le système nous voit au lard. On veut parler sincère mais le public en a trop marre Donc je fais des freestyles avant que la vague démarre On tue le talent, on
7: tue le mic, ramène un bon vibe On partira comme Drew drive-by J'avance doucement, je pas la guerre les petits ont génie, non mais pas ouais dans l'ordre. Ils ont
2: la folie des grandeurs,
7: menteurs bac plus 3. Nos corps n'ont pas de plus, ils abusent, ils l'ont pas vu, je crois. On sort des cases, ouais ouais. passe du temps à cogiter. Corrompus ont leurs idées, ça des médias jusqu'au JT. Tout est corrosif, yeah. l'économie, l'écologie, les colonies. Le pire c'est que même les prolonies, y'a que la jeunesse pour une mise à l'amende morale. Ouais ouais. Aussi vrai que Missa manque au rap ah oui. Message éclair, autant dire basta pauvre. Marre des détours, marre des Zemmour et des Pascal Pro Plus c'est beau, plus ça place yeah. Plus c'est faux, plus ça brasse Ouvre les yeux, plus c'est gros, plus ça passe
2: Avant le virus, portait déjà tout ça masque, tout ça masque. Bah, L'hiverne devenu banalité ouais. Compte en Suisse, Bahamas, c'est la réalité Des ah. coupables ah. à quitter au JT ah. Plus c'est gros, plus ça passe Plus c'est, 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 c'est gros, plus ça... Plus c'est gros, plus ça passe Plus c'est gros, plus ça
6: Plus c'est gros, plus ça passe ça, pas Plus c'est gros, plus ça Plus c'est gros, plus ça passe c'est gros plus ça. Ça. La vérité c'est rarement ce qu'on a devant les yeux Tu veux voir le monde tel qu'il est Mais d'abord lâche ta télé Tellement d'infos on oublie tout ce qui se passe Mais jamais ceux qui partent n'y les fait ressent la gravité Quand nos bébés s'écartent Si c'est carré des milliers de personnes rassemblées On n'est pas comme eux C'est tant mieux La voix du peuple est ancrée Puis le mensonge est important Et plus on pense que c'est impossible Sa sourit devant la cam Mais derrière de frappe si t'es pas tossible oh. Et pas de généralité parce qu'en yeah. fait partout y a des cas Politique fait tôt pour le profit Pour gros yeah. qui y a des dates Ils se rendent pas compte de leurs dégâts Ils font yeah. encore pas yeah. dans le détail Et quand ils passent à travers le filet On yeah. reste pris, dans les mailles,
5: que de G
2: PCGP, ils ont laissé mourir des yeux Dans un E Au lieu d'investir dans les âmes pour réinvestir dans notre santé Comment ils font pour se regarder le soir devant leur fans Tel tellement de temps sur les mains Pour le profit s'en fout de l'humain Quoi L'humanisme en gros c'est bien plus qu'un mouvement de pensée yeah. La fonte des classes et rien comparé à la pas du gain Pourtant on en ont besoin car la neige ils se la mettent dans le nez Plus c'est gros, plus ça passe Que des vautours ils veulent ta place Faut pas qu'ils Qu'on une vénère Car plus on est, plus ça casse Et n'écoute pas la morale de
6: ceux qui provoquent la mort hein. Devant l'injustice, ils sont bien trop sereins.
2: Avant le virus, portait déjà tout un masque. masque. Baliverne devenu banalité. Ouais. Comptant Suisse, Bahamas, c'est la réalité. Des Aïe. coupables à quitter OJT de pujadas. Ah. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Sarkozy, Plus c'est gros, plus ça. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est gros, plus, ça. plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est trop tout ça Ressens ma rage dans chaque assonance Mets un peuple au pied du mur et ce sera l'escalade de violence Très vite on s'aperçoit que tout est question d'appartenance Ce que je vois ici c'est noir c'est que la police a carte blanche On les regarde nous descendre, normal qu'on soit assermenté Mais la violence n'est légitime que lorsqu'elle est assermentée Ce monde est fou pour trois fois rien, cousin tu perds la vie Je suis pas serein comme une femme seule dans un Uber la nuit Si je devais tous ces citer ça ferait beaucoup de gaz d'aide on Balkany c'est que la partie visible de l'iceberg On se laisse empoisonner
6: par celui qui nous sert à boire La vérité est dure à croire tellement elle fait peur à voir
1: Et maintenant, c'est Fabien qui revient pour une nouvelle année de cinéma. Chaque mardi, tu viendras nous présenter ta chronique. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'avenir du cinéma.
4: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors, la chronique Curiosciné de Fabien est faite pour vous
6: Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison prunienne et sans surprise, effectivement, je reviendrai toquer à vos oreilles pour vous parler chaque mardi dans Curiosité de cinéma. Alors, je préfère vous prévenir que je ne sais même pas si ma chronique survivra tout le long de l'année. Pour cause, le 7 e art, lui, est vraiment atteint du Covid-19. Il souffre depuis que cette crise sanitaire fait rage. Il tente de se remodeler, de s'adapter, de vivre. Je pense qu'il ne sera plus vraiment comme avant. Alors maintenant, si tu crois encore au cinéma, que tu penses comme James Bond que mourir peut t'attendre, cette chronique est faite pour toi. Alors depuis le déconfinement, le secteur culturel est perdu, il cherche de nouvelles idées pour survivre. Et même si l'État, après une attente trop longue, tente de réparer les pots cassés, ceci n'a vraiment pas l'air de suffire. Focus alors sur une industrie que l'on croyait insubmersible, une industrie en pleine évolution et qui part un peu dans tous les sens. Explication. Le cluster. Dès 2020, le CNC et la Fédération Nationale des Cinémas Français nous ont bombardé le fameux hashtag on ira tous au cinéma. Des campagnes de pub, des interviews de réalisateurs et comédiens sont mises en avant afin de réadimer en nous, cette nostalgie des salles que nous avons quittées depuis déjà mars. Sauf que pendant le confinement, une hausse des abonnements des plateformes de VOD, de SVOD se déclare. Netflix, Prime Video, OCS et la naissance de Disney+, rafle tout sur son passage. Les gens se précipitent tellement dessus que le gouvernement et certains services témoignent qu'ils seront forcés, et cela pendant un temps donné, de baisser la qualité de la bande passante de ces médias, Enfin d'en laisser pour le télétravail et autres services bien plus importants à la survie de cette crise sanitaire. En parallèle, Canal+, en offrant certains de ses services gratuits, fait une bourde et offre certains films. Euh, ce qui casse un petit peu la fameuse chronologie des médias. Ils ne savent plus comment faire pour faire survivre leurs catalogues respectifs et c'est la guerre. Les films en attente de diffusion dans les cinémas sont alors soit repoussés à des dates non déterminées ou alors rachetés par des plateformes de SVOD. Pour vous dire, dans la même période et selon les pays, un film pouvait être au cinéma, en VOD payante, en SVOD abonnement et ressortir au cinéma lors du déconfinement. Bref, un vrai boxon. Summer or not summer, c'est cet été que les premières peurs et les chiffres ont résonné dans les salles de cinéma. Mesures sanitaires variantes entre port du masque ou non, réduction des séances, films repoussés ou annulés en sortie cinéma. À partir du moment où l'offre des films se réduit ou s'il y a moins de films à voir, il y a moins de spectateurs au cinéma. C'est la tendance et elle continue même aujourd'hui. La situation devient encore plus difficile pour les professionnels. Les niveaux de fréquentation ont atteint 70% de baisse cet été. Aïe De plus, on apprend l'annulation ou la suspension de nombreux tournages, l'industrie est à l'arrêt. Alors certains cinémas ne rouvriront que mi-août en attendant le film Sauveur Tenet de Christopher Nolan. Il ramènera les spectateurs sur 3-4 semaines, mais cela ne suffira pas pour relancer vraiment l'économie ou la mode d'aller au cinéma. Dans la tête des gens, s'il n'y a pas de grosse sortie US, il n'y a pas de film à l'affiche. Pourtant cet été, l'ombre des blockbusters en moins a mis en lumière le cinéma français ou même beaucoup plus étranger. Le beurre ou l'argent du beurre, c'est alors que le géant Disney sort l'idée d'arrêter de repousser ses grosses sorties et choisit d'inclure son Mulan, version live, dans l'abonnement de sa plateforme, ce qui porte à confusion et donne un coup dur aux exploitants, c'est sûr. Cela remet donc en question le fonctionnement de la chronologie des médias et ne résout en rien les problèmes préexistants. Il sort en salle en Chine, avec un surcoût dans l'abonnement US, et chez nous, ce sera sans surcoût, mais il faudra attendre décembre pour voir le film. Alors donc, ce serait. Euh avec un bon vieux VPN, j'ai envie de dire, on peut déjà le visionner. Je ne sais plus trop quoi vous dire d'ailleurs. Pour conclure, c'est bien beau de tenter tout et n'importe quoi. Je pense que le 7e art va devoir se questionner, trouver des solutions viables, continuer à coexister avec ses plateformes cousines et arrêter de repousser ses sorties. S'il veut sincèrement continuer d'exister. Mourir peut attendre, mais pas trop longtemps quand même.
1: Merci Fabien pour ces informations. C'est l'heure de se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Curiosité continue toute la semaine de 18h à 19h. On se retrouve mardi, même heure, pour parler vie étudiante. Juste après, c'est découvertes électro-techno avec l'émission Moog.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.